0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 12. November und ich bin Lena Jesberg.
1: Wirecard-Skandal. BGH entscheidet, zentraler Report
2: zur Rolle von EY bleibt unter Verschluss. Bund will Geheimdokumente zu Wirecard nicht veröffentlichen. Wichtiger Wirecard-Bericht
1: bleibt geheim.
0: Ja, diese Schlagzeilen die haben im August für reichlich Aufregung und Ärger gesorgt. Immerhin war der Wirecard-Betrug für tausende Anleger und Gläubiger des Zahlungsdienstleisters ein ziemlich derber finanzieller Schlag. Wir erinnern uns, erst im Juni 2020 ist der jahrelange Betrug aufgeflogen. Damals ist aufgefallen, dass es 1,9 Milliarden Euro, die angeblich auf Treuhandkonten in Manila liegen sollten, gar nicht gibt. Die Wirecard-Aktie ist daraufhin massiv eingebrochen und wenig später musste das Unternehmen einen Insolvenzantrag stellen. Ja und weil sich keiner erklären konnte, wie die Machenschaften so lange unentdeckt bleiben konnten, hat der Untersuchungsausschuss zu Wirecard schließlich Martin Wambach zur Hilfe gerufen. Das ist der geschäftsführende Partner der Prüfungsgesellschaft Rödel Partner und der hat sich mit seinem Team die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft EY mal ganz genau angeschaut. Denn EY hat ja bekanntlich seit 2009 die Bilanzen von Wirecard kontrolliert und freigestempelt. Man hat sich also gefragt, warum haben die nichts gemerkt? Die Sonderprüfer hatten nach ihrem Besuch bei EY auch einiges zu beanstanden an deren Arbeit. Das Problem ist aber, sie haben es zu Beginn gehört, dass der Bundestag dann beschlossen hat, den Bericht geheim zu halten. Und das, obwohl wir ihn mit unseren Steuergeldern bezahlt haben – Und obwohl seitens der Geschädigten natürlich massives Interesse an der Aufklärung der Schuldfrage besteht. Also an der Frage, ob EY zumindest eine Mitschuld hat. Aus diesen Gründen hat sich das Handelsblatt jetzt dazu entschlossen, den Bericht trotz Geheimhaltung zu veröffentlichen. Wie ich finde, ein richtiger und wichtiger Schritt, denn spätestens jetzt ist ganz deutlich, ja, es gab unzählige Warnsignale, bei denen EY schon viel früher sein Veto hätte einlegen müssen. Über die Verfehlungen der Wirtschaftsprüfer spreche ich gleich mit unserem Investigativchef Sönke Iversen und unserem Wirecard-Experten Felix Holtermann. Zunächst aber schalten wir rüber in unsere Frankfurter Finanzredaktion zu meiner Kollegin Anke Rezmer. Sie hat für uns heute das Börsenupdate vorbereitet. Anke, wir sehen wieder einen neuen Rekord beim DAX, aber so richtig Euphorie am Markt sehen wir nicht, oder?
3: Ja, der DAX hat sich wieder auf ein neues Rekord hoch, hochgekrabbelt, auf 16.117 Punkte. Ähm, und ja, nachdem er das erreicht hatte, bröckelte ähm, er aber wieder so ein bisschen runter und arbeitete sich so ein bisschen um die 16.100er-Marke ab, blieb leicht im Plus. Auch der Eurostox 50, der führende Eurozonenindex index ähm, ist nur leicht im Plus gewesen. Zum einen Ähm, schieben die starken Firmenzahlen, die es immer noch wieder gibt, äh, börsentäglich, die Indizes weiter nach oben in Europa. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch große Sorgen zweierlei Art eigentlich. Zum einen sind es die Corona-Neuinfektionen, die immer stärker auch die Angst vor neuen Beschränkungen ähm, des gesellschaftlichen Lebens hervorrufen. Ähm, Wir haben ja heute in Deutschland ähm, mit knapp 50.000 Neuinfektionen einen neuen Höchstwert Bei der Sieben-Tage-Inzidenz ist es auch sehr hoch mit 263. Und in den Niederlanden denkt man ja schon wieder über einen Teil-Lockdown nach. Also das sind ähm, große Sorgen, die auch die Anleger teilen. Und dann geht es natürlich auch immer wieder um das Thema Inflation. Mhm. Dass, ja Vor allem in den USA ähm, werden da dann eben Spekulationen auf, auf baldige Zinserhöhungen wach. Und ja, das hat zwar den Dollar-Rückenwind verschafft, Aber ansonsten bremst das ein bisschen die Anlegerlaune.
0: Und welche Einzelwerte standen heute im Blick der Anleger?
3: Da haben Investoren vor allem in die Schweiz geguckt. Da ähm, haben nämlich Luxusgüteraktien sehr, sehr gut abgeschnitten. Mhm. Ähm, Richemont, die sind um bis zu 10 Prozent ähm, hochgesprungen, haben nämlich einen Umsatz- und Gewinnsprung vermeldet und das hat dem Konzern, der ja mit Marken wie Montblanc und Cartier bekannt ist, den größten Kurssprung seit einem Jahr beschert. Und auch LVMH, der Mutterkonzern von Louis Vuitton, der ähm, war stark gefragt, weil die nämlich gemeldet haben, dass sie einen ersten Duty-Free-Shop von Louis Vuitton in China eröffnen wollen. Und in Deutschland ähm, war die Deutsche Telekom mal wieder im Blick. Da gab es nämlich eine angehobene Prognose. Die Aktie ist um gut 2% nach oben gegangen. Und der Essenslieferdienst Delivery Hero, der hat den zweiten Tag in Folge von seinen starken Geschäftszahlen profitiert. Die Aktien haben um bis zu knapp 5% im Plus gelegen. Eine runde Sache, würde ich sagen. Danke, vielen Dank.
0: Ganze vier Wochen lang haben die Sonderprüfer um Martin Wambach an ihrem Sonderbericht zur Rolle von EY im Wirecard-Skandal gearbeitet. Allerdings durften sie über ihre Erkenntnisse nie öffentlich sprechen. Weil EY angegeben hat, dass der Bericht wichtige Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse beinhalte, hat die Geheimschutzstelle des Bundestags nämlich gesagt, okay, dann halten wir den Bericht unter Verschluss. Da hat dann auch eine Klage nichts mehr gebracht. Allerdings hat sie da die Rechnung ohne meine Kollegen Sönke Iwassen und Felix Holtermann gemacht. Die beiden haben mit vielen weiteren Kollegen nämlich intensiv recherchiert und den Bericht heute veröffentlicht. Jetzt sind sie bei mir zu Gast. Hi ihr zwei.
1: Hallo. Hallo.
0: Sönke, bislang waren ja aus dem Bericht nur Auszüge bekannt, weil eben der Bericht eigentlich von niemandem angesehen werden darf. Wie kommt es denn, dass wir den Bericht nach so langer Geheimhaltung jetzt doch veröffentlichen können?
1: Wir haben uns einfach entschlossen, den äh, zu veröffentlichen, weil wir da Ansicht sind, dass äh, so ein Dokument über den größten Skandal, über den größten Wirtschaftsskandal Deutschlands einfach an die Öffentlichkeit gehört. Er wurde mit Steuergeldern auch bezahlt vom Steuerzahler. Und ähm, es gibt keinen vernünftigen Grund, warum dieser Bericht geheim gehalten werden soll. Denn äh, der ganze Sinn des Untersuchungsausschusses, der den Bericht in Auftrag gegeben hat, ist, Transparenz in diesen Skandal zu bringen. Mhm. Und äh, Transparenz kann man nicht herstellen, indem man Berichte wegsperrt.
0: Ja, und vor allem wurde diese Transparenz ja den Geschädigten auch versprochen. Ne? Daher umso besser, dass ihr über gute Kontakte, über Insider an den Bericht gekommen seid. Felix, was sind denn jetzt die größten Fehler, die die Sonderprüfer EY angreifen?
2: Die Sonderprüfer ähm, bringen eine ganze Reihe an äh, möglichen Verfehlungen von EY ans Licht, kann man sagen, oder nehmen die unter die Lupe. Ähm, ich glaube, wir gehen die ja vielleicht jetzt äh, gleich durch. Ähm, so der der alles überragende äh, Vorwurf ist eigentlich, dass äh, Ernst und Young, EY, die ja zehn Jahre bei Wirecard geprüft haben, zehn Jahre die Bilanz nicht beanstandet haben, sondern sie testiert mhm. haben, dass die sich nicht streng genug an die Vorgaben des IDWs gehalten haben. Was ist das IDW? Das IDW ist das Institut der Wirtschaftsprüfer, letztendlich eine Branchenorganisation in Deutschland, die die Prüfungsnormen, die Regeln aufstellt, nach denen in Deutschland geprüft werden sollte und äh, der Sonderprüfer Wambach, die Kanzlei Rödel und Partner, die kommen eben zum Ergebnis, hätte EY sich enger an diese Vorgaben gehalten, dann wäre womöglich dieser Milliardenbilanzbetrug schon viel früher aufgefallen.
0: Ja, ich würde sagen, dann lasst uns in die Geschichte eintauchen. 2015 soll ja EY schon erste Defizite in der Bilanz erkannt haben, in der Bilanz von Wirecard, die auf Betrug hätten hinweisen können. Damals ging es um Wirecards Geschäftspartner Pay Easy, das war ein sogenannter TPA-Partner. TPA, was heißt das und was ist damals passiert, Felix?
2: TPA ist ein sogenannter Third-Party-Acquirer. Was ist jetzt das wieder? Acquirer sind äh, ist ein Begriff aus der Payment-Branche, aus der Branche der Zahlungsdienstleister. Ein Acquirer sorgt dafür, dass äh, Händler, also zum Beispiel Online-Shops, aber auch ähm, Geschäfte äh, äh, in der Fußgängerzone, Zahlungen akzeptieren können, dass die sozusagen ihren Kunden eine Lösung anbieten können, damit die digital, also ohne Bargeld, bezahlen können für ihre Waren. Mhm. So Und ähm, diese Drittpartner, diese Third-Party-Acquirer, die haben bei Wirecard einen ganz, ganz großen Teil des äh, Umsatzes sozusagen des Konzerns ausgemacht und in den letzten Jahren praktisch den gesamten Gewinn. Wirecard ähm, war ja letztendlich ein Unternehmen, das nicht nur auf einem Standbein stand, sondern mindestens auf zwei. Das erste Standbein war sozusagen... Das Geschäft fürs Schaufenster mit großen Kunden, Aldi zum Beispiel, die österreichischen Bundesbahnen, großen Fluglinien. Und so weiter. Und der andere Teil von Wirecard, das war eben dieses Drittpartnergeschäft. Und diese Drittpartner, die saßen in Asien, in Singapur, in Dubai und die waren am Ende eigentlich für den kompletten Konzerngewinn verantwortlich. Was kam am Ende raus? Mhm. Naja, diese Drittpartner, die gibt es gar nicht oder sie sind zumindest nicht so relevant wie auf dem Papier. Und der allergrößte Teil des Umsatzes mit ihnen, der war mutmaßlich erfunden.
0: Eine wichtige Rolle hat in dieser ganzen Pay-Easy-Geschichte 2015 eine Frau namens Carol Sy oder Carol C gespielt. Sönke, wie spricht man sie aus und wer ist das?
1: Sehr gute Frage. Ich glaube, man kann sie aussprechen, wie man möchte, weil es äh, mutmaßlich diese Frau <lacht> gar nicht gibt. Also Carol Sy war eine gewissermaßen eine Chefbuchhalterin von ähm, Pay-Easy. Das ist einer von diesen äh, Drittpartnern in Manila, also einer der ich glaube sogar der wichtigste
2: Trittpartner. Mhm. Nicht ganz der wichtigste, aber einer der drei wichtigen. <lacht> ja.
1: Und ähm, als EY dann 2015 sich das angeguckt hat und gesagt, ja, jetzt müssen wir mal pay easy, mal, mal genauer beleuchten, wer sind die eigentlich, wo sind die, schaltet EY tatsächlich schon daran. Ne? Also man konnte die Webseite nicht aufrufen, man konnte da anrufen, mhm. aber es nahm keiner ab. Dann haben sie da jemanden hingeschickt und der hat das Unternehmen einfach nicht gefunden. Und ähm, so hat sich dann EY schließlich etwas Hilfesuchend an, an Wirecard gewandt und ähm, erstaunlicherweise haben sie mit dieser Kleinigkeit an Informationen, also wo ist die Adresse von PayEasy in Manila, haben sich gleich zwei Vorstände mit befasst auf Wirecard-Seiten und mhm. haben sich dann an EY gewandt und schließlich kam bei EY dann eine E-Mail an von einer Frau Carol Sai. Die diese E-Mail wurde weitergeleitet und doppelt weitergeleitet, kam ursprünglich dann sozusagen von Jan Masalek, dem berühmten, berüchtigten Asienvorstand. Mhm. und der Masalek sagt, also hier, ich habe die, die Carol Sai, die hat mir geschrieben, hier ist die E-Mail und da steht drin, ist alles in Ordnung. So, Und nun muss man bei Jan Masalik wissen, und Felix äh, hat das schon an an vielen anderen Beispielen sehr schön deutlich gemacht. Der Masalik hatte ja, der glaubte sich ja so als äh, deutscher James Bond ein bisschen. Also einerseits Mhm, Vorstand, andererseits Geheimdienstmensch, hat er auch viele Kontakte tatsächlich zu Geheimdiensten und hat sich auch Pseudonyme zugelegt und hat auch mit unter diesen Pseudonymen kommuniziert. Okay. Das kam erst später raus. Also es ist möglich, dass es Frau Sai gar nicht gibt. Wir haben beim Handelsbot uns ja sehr, sehr viel Arbeit gemacht mit der internen Kommunikation bei Wirecard und haben also tatsächlich 10.000, ich glaube sogar 100.000, wenn man sie alle zusammen sieht, von E-Mails ausgewertet. Und diese Frau Sai taucht also tatsächlich erst 2015 auf, wo sie den äh, hilfesuchenden äh, ey wirtschaftsprüfern dann sagt, hier ist alles in Ordnung, machen Sie sich keine Sorgen. Dann taucht sie wieder ab und dann taucht sie erst wieder auf drei vier Jahre später, wo der der ganze Konzern brennt und sagt immer hier hier ist noch eine Rechnung hierfür, hier ist noch eine Rechnung dafür und man man ist es nicht nicht sicher also es gibt von es gibt mehrere andere E-Mails von ihr aber ähm, meines Wissens hat niemand bei EY jemals mit der Frau gesprochen oder sie äh, geschweige denn gesehen mhm. ähm, so dass wir das ist eine eine wichtige Frage die aber ähm, von EY jedenfalls nicht beantwortet wurde.
0: Ja, gut, Jan Masalek undercover, wer weiß. Ja. Jetzt ist ja in Manila noch mehr passiert. Ne? Da war nicht nur ein Drittpartner nicht auffindbar, sondern auch 1,9 Milliarden Euro. Felix, wie konnte es so weit kommen?
2: Ja genau, du sagst das. Weikert stürzt ja am Ende äh, über einen ziemlich banalen Fakt, nämlich dass eben genau 1,9 Milliarden, Mhm. die angeblich auf Treuhandkonten in Asien liegen, nicht da sind. Und wie wir heute wissen, hat es die höchstwahrscheinlich auch nie gegeben. Ähm, Wie kommt es denn jetzt zu dieser dieser Summe? Ähm, Der Sonderprüfer Wambach, der schaut sich das ziemlich genau an und äh, hat da auch äh, klare Einschätzungen dazu. Interessant ist, dass schon 2015 Wirecard eigentlich eine schwer erklärbare Forderungsposition gegenüber asiatischen Drittpartnern in der Bilanz hatte. 250 Millionen Euro, die wurde damals auch schon in der Presse ähm, kritisiert bzw. thematisiert. Und ähm, die genauen Hintergründe äh, wissen wir nicht, aber Fakt ist, dass äh, 2016 dann Wirecard, den äh, Wirecard-Finanzvorstand Burkhard Lei und die EY-Prüfer offensichtlich übereinkamen, ähm, diese schwer überprüfbaren Forderungen, die eigentlich schon ein Warnsignal waren, umzuwandeln. Es gab eine Lösung, Wirecard und EY, die kamen darüber ein, diese Forderungen aus Lieferung und Leistungen, aus den Acquiring-Dienstleistungen in Forderungen gegenüber den Drittacquirern aus Sicherheitenstellungen umzuwandeln. So schreiben das die Sonderprüfer. Was heißt das jetzt praktisch? Bilanzbetrug ist ja keine neue Erfindung. Bilanzbetrug gibt es schon sehr lange und er funktioniert ja eigentlich auch ziemlich einfach. Ich bin ein Konzern, zum Beispiel Wirecard. Ich äh, gründe mit mir verbundene, geheim mit mir verbundene Unternehmen, zum Beispiel in Asien. Ich mache mit denen Scheinumsätze. Scheingewinne, die schreibe ich mir in die Bilanz. Alles super und mache mich dadurch größer und besser. Ein Problem gibt es am Ende immer. Es fehlt bei Scheingeschäften Cash, weil echte Euros, echte Dollars, die fließen für Scheingeschäfte. Natürlich nicht. Darüber sind in der Vergangenheit mhm. viele Bilanzbetrüger gestolpert. Ganz am Ende ja dann auch Wirecard. Aber viele Jahre ging das gut. Und warum? Weil EY hat es einem Kunden Wirecard erlaubt. Forderungen aus Dienstleistungen, also eigentlich eine sehr unsichere, höchst bewertungsabhängige Bilanzgröße in Cash zu verwandeln, üblicherweise der härteste Teil des Konzernsvermögens. Cash ist eigentlich die am schwersten zu manipulierende Bilanzgröße. Jetzt war dort die Idee, die Drittpartner befüllen die Treuhandkonten mit Provisionen, die eigentlich Wirecard zustehen. Diese Treuhandkonten dienen als Sicherheit für ihre Geschäfte und das Geld dort wiederum gehört eigentlich Wirecard. Das Problem ist, wir haben darüber gesprochen, das Geld gab es nie und es ist auch nie in Aschheim angekommen. Und ähm, der Sonderprüfbericht, der äh, kritisiert schon allein diese Konstruktion. Und er sagt dann auch, dass ähm, EY diese Konstruktion später nicht richtig geprüft hat. Dass auch die Geschäftspraxis eigentlich abwich von der vereinbarten Abrechnungs- und äh, Zahlungsvorgehensweise und dass EY das nicht aufgefallen ist bzw. nicht thematisiert hat.
0: Ja, das war natürlich längst nicht alles, wo EY genauer hätte hinschauen müssen. Wirecard hat außerdem die Geschäftsbeziehungen mit seinen TPA-Partnern in der Gewinn- und Verlustrechnung brutto erfasst. Bilanziert wurde das Ganze aber auf Nettobasis. Das heißt, die Umsatzerlöse, die wurden durch diese Buchungspraxis deutlich erhöht. Mhm. Felix, vielleicht kannst du das einmal erklären. Wem schadet denn diese, ja, ich sag mal, Bilanzkosmetik und inwiefern?
2: Ja, das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Der ist relativ kompliziert. Wir könnten da jetzt sicher eine Stunde drüber reden. Wichtig ist Folgendes, du hast es schon gesagt, ja, der Materialaufwand und der Umsatz, der ist brutto verbucht worden. Die Zahlungsflüsse an Wirecard aber netto. Das heißt, dass im Wirecard-Konzernabschluss in der Bilanz in großen Teilen Umsätze und Materialaufwendungen drin standen, die, Achtung, zu einem erheblichen Anteil nicht zahlungswirksame Transaktionen enthalten. So schreiben das die Sonderprüfer. Was heißt das praktisch? Nicht zahlungswirksam heißt, dass hier Umsätze in der Bilanz standen, die Bilanz also größer gemacht haben, die Umsätze des Konzerns größer gemacht haben, die am Ende nicht zu zahlungswirksamen Transaktionen, also nicht zu einem Cashflow geführt haben. Mhm. Das heißt einfach ganz simpel, Wirecard hatte ganz grandiose Umsatzzahlen. Die sahen richtig gut aus, die sind jedes Jahr um 30 Prozent und mehr gewachsen, wie das Konzernchef Markus Braun ja immer postuliert hat. Aber die haben nicht in ausreichendem Maße oder zu großen Teilen nicht zu Cashflow, zu Geld in der Kasse geführt, zu zahlungswirksamen Transaktionen, die dann auch wirklich in Aschheim angekommen sind. Mhm. Und Das schadet natürlich letztendlich jedem, außer den Hintermännern dieses mutmaßlichen Bilanzbetrugs, nämlich Anlegern, nämlich Analysten, nämlich Journalisten, jedem, der sich mit Wirecard auseinandersetzt. Was Interessante ist ja bei Wirecard, dass über viele Jahre hinweg alle wichtigen Kenngrößen in schöner Regelmäßigkeit angestiegen sind. Umsatz, Gewinn. Und Cash in der Kasse. Deswegen sind auch viele, zum Beispiel Bankanalysten, lange nicht misstrauisch geworden. Und hier sagen eben die Sonderprüfer, hätte hätte der Wirtschaftsprüfer hier genauer reingeschaut, vielleicht diese Buchungspraxis verhindert, dann wäre schon viel früher dieses wunderschöne Wirecard-Zahlenwerk deutlich schlechter dargestanden. Und dann wären vielleicht auch früher schon viele Beobachter misstrauisch geworden.
0: Wir sehen also, es gab reichlich Unstimmigkeiten in den Geschäftsbüchern, aber keine Reaktion von EY. Ich finde, das klingt alles so ein bisschen fast nach Arbeitsverweigerung. Hat sich EY zu den Vorwürfen geäußert, Sönke?
1: Teils. EY, muss man sagen, ist inzwischen sehr, da gibt es ein schönes deutsches Wort, schmallippig geworden, wenn man man nach Wirecard fragt. Da gibt es ein vorgestanztes Statement, da steht drin, wir haben nach bestem Gewissen und Gewissen geprüft, Unsere Prüfer haben sich nicht zu Schulden kommen lassen und tatsächlich ein bisschen, nicht ganz so so kurz formuliert, aber nachher ist man immer schlauer. Mhm. Also das ist tatsächlich die Position von EY und alle, die das jetzt bewerten, bewerten es halt jetzt mit dem Wissen, dass der Konzern halt zusammengebrochen ist. Und eigentlich sei auch auszuschließen, dass die Arbeit von Wirtschaftsprüfern in der Rückschau überhaupt bewertet werden dürfe. Das sei gegen die Statuten Mhm. der Branche. Mit anderen Worten, wir haben alles richtig gemacht und ähm, wir bedauern das schon. Also, sie bedauern den Fehler nicht oder die Fehler nicht vorher und äh, und den Betrug nicht vorher aufgedeckt zu haben. Aber es sei ihnen nicht vorzuwerfen. Das ist die Position von EY. Hm.
0: Fairerweise muss man sich da natürlich fragen, ob EY das ganze TPA-Geschäft überhaupt so richtig verstanden hat. Aber auch auf diese Frage sagt der Bericht ja deutlich: Ja, die haben es sich genau erklären lassen. Ich möchte noch über einen Punkt in der Geschichte sprechen, den ich auch wahnsinnig absurd finde. Irgendwie, das war 2018, da hat Wirecard die E-Payment-Plattform seiner TPA-Partner übernommen, aber die Verträge, die waren nicht sauber. Da war sogar ein falscher Name im Vertrag. Sönke, wie kann das bitte passieren?
1: Ja, jeder Wirtschaftsprüfer würde jetzt wahrscheinlich antworten, sowas kann nicht passieren. Also Kaufverträge sind natürlich in, in der Wirtschaftswelt bestimmt das Dokument, das am allerintensivsten geprüft wird. Mhm. Und nun war es so, dass ähm, Wirecard da zwei von diesen Plattformen gekauft hat und die Verträge waren seltsam ähnlich und wahrscheinlich war es auch einfach nur ein ein Standardformular, äh, in dem in dem halt man dummerweise, ich weiß auch nicht, wie das sein kann, weil selbst mit Suchen und untersetzen kann man ja gefahrenlos alle Begriffe Suchen und untersetzen. Mhm. Warum Wirecard oder ja, warum EY übersehen hat, dass ähm, sechsmal der Vertragspartner falsch geschrieben war, ja, hat sich der Sonderprüfer nicht erklären können. Und wir haben natürlich auch EY gefragt und haben aber leider dazu keine Antwort bekommen.
2: Und das ist auch deshalb so wichtig, weil ja dieser, der Kauf der Plattformen eigentlich nur die Voraussetzung war im Jahr 2018, dieses ähm, Treuhandmodell, beziehungsweise diese TPA-Konstruktion weiterzuführen. Mhm. Weil eigentlich äh, stellte Wirecard damals auf einen neuen Bilanzierungsstandard um IFRS 15 und nachdem hätte eigentlich das alte Modell gar nicht mehr funktionieren können und nur weil sie diese Plattformen gekauft haben, funktionierte es weiter. Aber wenn ich dann in genau den wichtigen Kaufverträgen Fehler drin habe, wenn ich überall, auch im Übrigen, obwohl die Drittpartner ganz unterschiedlich groß waren, denselben Kaufpreis bezahle, der auch noch extrem niedrig ist, dann fragt man sich schon, wie du, Sönke, es ja gesagt hast, wie man da bei EY nicht misstrauisch werden kann.
0: Absolut. Wann also war der Punkt denn dann endlich, wenn selbst da nicht, an dem EY endlich gemerkt hat, dass irgendwas nicht stimmt?
2: Naja, da muss man EY insofern ein bisschen in Schutz nehmen. EY hatte doch immer wieder in all den Jahren Momente des Misstrauens. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass EY sozusagen in all den Jahren einfach alles durchgewunken hätte, was Wirecard ihnen da präsentiert. Ähm, Im Ergebnis haben sie das äh, leider. Aber es gab schon immer wieder Momente des Misstrauens. Ein mhm. Beispiel ähm, war zum Beispiel äh, die Indien-Übernahme. Ähm, Wirecard hat für über 320 Millionen Euro eine indische firmen Gruppe übernommen für sehr, sehr viel Geld. 2016 hatte da EY auch schon kritische Informationen dazu, hat sich das angeschaut, hat sich das nicht ganz erklären können. Es gab schon damals den Verdacht, dass da Insider-Manager bei Wirecard die Hand aufgehalten haben, vielleicht insgesamt profitiert haben. So. Und die Wirtschaftsprüfer, die starteten dann eine Untersuchung, Projekt Ring hieß die, um sich das genauer anzuschauen. Und sie kamen dabei äh, nicht wirklich voran oder nicht ausreichend voran. Am 29. März 2017 schreiben die Wirtschaftsprüfer dann sogar einen Brief an den Wahlcar Aufsichtsratschef Wolf Matthias. Und warnen davor, dass sie aktuell keinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilen können. Wichtige Punkte, die seien dann eigentlich noch zu klären. Äh, EY hat in der Zeit auch schon mal damit gedroht, ähm, äh, die Beziehung zu überdenken mit Wirecard, also eine ganz scharfe Drohungen, die Prüfer haben gesagt, sie stünden nicht da, wo sie stehen sollten und so weiter und so fort. Tja, und der Beierkart-Vorstand, der hat reagiert, der hat dann persönliche Treffen in den kommenden Jahren ähm, angeboten, hat noch weitere Infos nachgeliefert, ähm, Und äh, EY hat dann am Ende das Testat erteilt. Jetzt sagen die Sonderprüfer aber, dass EY da nicht kritisch genug gewesen wäre. Dass die sich da zu sehr verlassen hätten auf die Beteuerungen des Vorstands, die übrigens später auch gar nicht ganz eingehalten worden sind. Ähm, Die Sonderprüfer sagen, EY habe die notwendige kritische Grundhaltung gefehlt. Und Mhm. ähm, es hätte eine höhere Risikoeinschätzung des Abschlussprüfers bedürft. Ja, und äh, die gab es aber offensichtlich nicht. Stattdessen Verlässt sich EY laut äh, dem Bambach-Report im Wesentlichen auf mündliche und schriftliche Erklärungen der möglicherweise unter Verdacht stehenden Personen selbst? EY könnte es sich also zu leicht gemacht haben.
0: Hm. Wenn wir all das mal resümieren, kann man sagen, kann man tatsächlich sagen, EY hätte das Desaster bei Wirecard verhindern können oder geht das vielleicht sogar zu weit?
1: Ich glaube schon, dass man so weit gehen kann. Wenn man den Wambach-Bericht liest, das sind 168 Seiten und ich habe es jetzt nicht gezählt, aber es ist wirklich, also gefühlt kommt es zwei, drei Dutzend Mal, äh, steht da der Satz drin, weitere Prüfungshandlungen sind nicht zu erkennen. Mhm. Das ist das Wirtschaftsprüfer Deutsch für, die haben sich nicht drum gekümmert. Also <lacht> es, es ist Immer wieder kommt, kommt hier, die haben was erkannt in hermes Deal oder Adresse nicht aufzufinden. Jetzt nimmt niemand das Telefon ab oder warum ist hier Brutto und Netto verwechselt und all solche Sachen. Und dann steht aber am Ende so ein ein Kapitel, ist immer so ein Zwischenfazit und da steht dann drin von den Sonnenprüfern, weitere Prüfungshandlungen sind ausweislich der Prüfungsunterlagen nicht erfolgt. Das bedeutet, ja da hat jemand den Dreck gesehen, aber er hat ihn nicht aufgefegt. Mhm. Und ähm, was das jetzt bedeutet für EY, äh, muss sich in den kommenden Monaten und vielleicht Jahren zeigen, Aber es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, was man einem Wirtschaftsprüfer vorwerfen kann, Mhm. als dass er Prüfungshandlungen unterlässt.
2: Und was ich noch extrem relevant finde, ist, äh, im Wambach-Bericht ist sozusagen ja noch... äh Implizit in Teilen auch explizit in zweiter Vorwurf enthalten. Das eine ist, Sönke, du hast gerade gesagt, die Prüfungshandlungen sind nicht ausreichend durchgeführt worden, sind in Teilen unterlassen worden. Das ist ex post sozusagen, also im Nachhinein beziehungsweise nachlaufend dann schon immer das Problem. Aber man kann ja schon ex ante die Frage stellen, hat EY anderes Was hätte EY anders machen können? Das ist zum einen, ja, wir haben darüber gesprochen, warum EY überhaupt diese ganze Treuen-Konstruktion so akzeptiert. Aber ich finde, es gibt noch einen ganz zentralen Punkt, den Wambach ja auch anspricht. Warum, in Gottes Namen, hat EY nicht darauf gedrungen, dass Wirecard transparent im Geschäftsbericht, also im zentralen Dokument der Information des Kapitalmarkts, über diese Konstruktion informiert? Ein Grund, warum viele Analysten, viele Journalisten, viele andere bei Wirecard lange kein Problem gesehen haben, trotz der extrem schweren Vorwürfe, die ja schon viele Jahre den Konzern begleiten, war, dass der Cash-Bestand so hoch war. Bei Wirecard sind in sechs von neun Jahren die Schulden schneller gestiegen als die Umsätze und die Gewinne. Das war aber deshalb kein Problem aus Sicht vieler, weil eben auch der Cash-Bestand extrem stark steigt. Jetzt wissen wir heute aber, der größte Teil des Cashs des harten äh, Konzernvermögens, ähm, war erfunden. Hätte EY darauf gedrungen, dass im Bilanzbericht zumindest eine Hochzahl in Sternchen oder was auch immer im äh, Konzernbericht steht, die transparent darüber informiert, dass der größte Teil des Cash-Bestands äh, eben gar kein Cash ist, gar kein Geld in der Tasche, sondern Cash-Equivalents, die auf irgendwelchen Treuhandkanten irgendwo in Südostasien äh, liegen, bei irgendwelchen Drittpartnern. Ich bin fest davon überzeugt, dann hätten schon sehr viel früher Journalisten da kritische Fragen gestellt, hätten Analysten nachgehakt, mhm. hätten vielleicht auch Banken den Vorstand hier ins Gebet genommen. Und das ist auch etwas, was für mich bis heute unverständlich ist.
0: Mhm. Ihr könnt euch das Verhalten von EY also auch beide nicht erklären.
2: Also in, in kurz...
1: Wir haben keine Erklärung finden können. Wir haben jetzt nicht gefunden, dass da irgendwelche Sonderzahlungen gelaufen wären oder oder ähnliches. Also maliziöse, dass, dass man denen irgendwas, irgendein ähm, Eigeninteresse unterstellen könnte.
0: Ja, aber das ist ja auch ein wichtiger Punkt, ne? den wir hier festhalten müssen, dass ihr nichts feststellen konntet, was auf Eigeninteresse hindeutet. Denn wenn wir mal ehrlich sind, ist das ja leider nun mal der erste Gedanke, der einem da so in den Sinn kommt.
2: Das ist wichtig, dass wir das sagen. Nicht nur wir haben das nicht feststellen können, auch die Staatsanwaltschaft, auch die Ermittler. Es gibt bis jetzt keinerlei Belege dafür, dass die Prüfer bei EY oder andere da in irgendeiner Form sozusagen die Hand aufgehalten hätten, sich haben bestechen lassen, um es jetzt einmal explizit zu machen oder in irgendeiner Form da selbst profitiert haben. Da gibt es bis heute keinerlei Belege dafür.
0: Ja, ihr zwei, damit darf ich mich bei euch und natürlich bei dem restlichen Autorenteam bedanken für eure tolle Aufklärungsarbeit. Ich glaube, ihr stellt damit echt so ein Stück Waffengleichheit für die Geschädigten wieder her. Mal sehen, was da jetzt auf EY noch zukommt. Felix Sönke, ganz lieben Dank für das Gespräch. Das war heute mal eine etwas längere Folge, aber ich finde, das Thema war es auf jeden Fall wert. Ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen und wenn Sie den Wambach-Bericht nachlesen wollen, dann schauen Sie mal in unsere Show Notes, da verlinken wir ihn. Vielen Dank an unseren Producer Christian Heinemann. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Damit verabschiede ich mich. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende. Tschüss.